0: Сте с
1: СБС на български. На
0: Пламен. Президента Румен Радев тази седмица бе във Варшава за среща на 9 лидери от източноевропейски държави с Джо Байден. Това значи ли, че идеите на Радев за войната и мира в Украина се одобряват от съюзниците? Сред
1: мен повечето му колеги едва го търкат Филип, но го канят на подобни форуми все пак, за да не се възприеме личната изолация на Радев като цялостна изолация на България.
0: Срещата във Варшава демонстрира единство и решимост на Запада срещу руската агресия, но в Европа не само Радев мъти водата на това единство.
1: Да близък с Радев в опита да се саботира помощта за Украина е унгарския премьер Виктор Орбан. Сара Миланович, левия президент на Харватия, също смята, че Украина няма да спечели войната. Но той е малко по-здържан в изявленията си. И третия, но най-сериозен проблем е френския президент Макрон, който е все по-объркан. От една страна Франция оказва съществена военна помощ на Киев, но от друга Макрон Продължава да демонстрира постоянно желание да си говори с Путин, за да търси някакъв мир чрез дипломация. Последното изявление, което доказва леко в му опозиция гласеше, че Русия трябва да бъде победена, но не е измазана. И още демократичните сили трябва да вземат властта, след като Путин падне. И двете тези не работят. Първо, защото Русия вече е смазана от самата себе си конфликт както веднага обелязаха руски наблюдатели, в Русия не съществуват никакви демократични
0: сили. А как се държа самия Румен Радев по време на срещата във Варшава? Повтори ли искането Украина да се предаде на руснаците, за да спре войната?
1: Како изправен пред лицето на колегите си в Варшава, Румен Радев беше малко по-здържан словесно. Той говори за нуждата от, Съобхватна стратегия за спиране на войната на Русия срещу Украина и как да се спечели мира след това. Фокуса следва да бъде върху баланс между военни, економически и дипломатически инструменти, каза Радех. Преведено това, значи утре, щом Русия изгуби войната към нея, да се появи милостта наречена дипломация, да не се съдят от Международен трибунал руските военни престъпници начало с да се подпомогне щедро възстановява денето на Русия и други подобни. Този призив на Радев противоречи на това, което наистина би трябвало да се случи. Но дори това е мимитрия и прикритие за истинските виждания на българския президент. Само ден преди Варшава, той си позволи едно избухване в София. Недопустимо е да се гледа на въоръжените ни сили като донор за армията на Украина, заяви Радев на фона на очакваното решение Европейския съюз да оказва колективна помощ на Украина, т.е. в някакъв смисъл да започне да изисква от съответните страни предоставянето на ресурс, с който те разполагат. Как виждаме, Фили, как позицията на българския президент противоречи на националните интереси на България и е в разрез с съюзници и ангажименти? Или доколко това поведение на президента ще срещне съпротива в страната? Ето тема, която си струва да проследи.
0: Но Пламен нека се върнем в България. Както стана ясно, практически вече няма начин страната да влезе в еврозоната от 1 януаря 2024. Защо?
1: Технически причините са много фили, включително инфлацията, която е в пъти над изискваните нега в еврозоната и липсата на някои закони, които трябваше да бъдат прияти но не бяха приятели заради политическата криза и постоянната смяна на парламент тук. Но зато всичко това всъщност се крие факта, че влизането в еврозоната не се харесва на влиятелни кръгове в България.
0: Имаш предвид сред тези кръгове и партия Възраждане с подписка срещу приемането на еврото?
1: Не бих казал, че партия Възраждане от влиятелните кръгове по-скоро е тъй към инструмент. И подписката на Възраждане е само част от съпротивата. А и тази партия май се провали по най-комичен начин, когато стана ясно преди дни, че Възраждане, която е против Еврото, събира да е в Евро. Да не влизам в още подробности, цялата работа с Възраждане всъщност се харси, карсиници и струва да се обментира.
0: Добре, но кои са тогава силите, които нямат интерес България да е в еврозоната?
1: На първо място, това са всички свързани с Русия, по един или друг начин. Членството в еврозоната и в Шенген окончателно откъсва София от руската орбита, която обаче не е само политическа и е економическа. Голяма част от голямата корупция тук, не говорим за път, С догранени стои. Трето ниво е политическо, но не бива да се забравя, че това разделение е условно и трите групи всъщност знаят общия си интерес и си сътрудничат за него, независимо от всичко
0: друго? Пламен, ако на изборите на 2 април коалицията продължаваме промяната демократична България спечели, няма ли бързо да преодолее изоставането на българското членство и в еврозоната, и в Шенген?
1: Съмнявам се, Фили, че техническите пречки могат да се преодолеят толкова бързо, колкото ни се иска. Колко бързо, например, едно правителство може да се справи с инфлация от над 16%. Ами, това не става бързо. Това са обективни процеси, за които могат да се вземат мерки, но не и да се очаква да бъдат решени веднага с магическа пръчка. На всичкото отгоре, дори продължаване промяната и демократична България да вземат властта с истинско множество, Съпротивата срещу по-пълната ни европейска интеграция ще продължи. Силите, за които стана дола, имат сериозни позиции в администрацията, в средните нива на управление и те ще продължат да пречат.
0: А има ли изобщо изгледи продължаваме промяната и демократична България да спечелят изборите през април?
1: Да, има. След като през миналата седмица едно проучване социологическо показа, че те изостават с 1% от ГЕРБ. Тази седмица проучване на агенция ГАЛАП пък показва, че нещата са обратни. Продължаване промяната и демократична България водят на ГЕРБ с един процент. Но тази предмена е твърде малка, за да доведе до каквато и да било съществена политическа промяна в страната. да не говорим, че е практически нищо на фона на щедрата заявка от лидера на продължаване на промяната Кирил Петков, че в следващия парламент новата коалиция ще има над 130 депутата. Подозирам обаче, че Петков, ако наистина си гарва, е доста разочарован, когато от егоистичната реалност докаже да за пореден път, че се съобразява само със себе си, а не с добрите желания на политиката.
0: Това бяха политически акценти на седмицата, представени от Пламен Сенов.